0: Nos metemos dentro de la esencia de discos fundamentales, los analizamos, los disfrutamos y los compartimos. Esto es Solo Personal Autorizado, con Francisco Adamini. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Solo Personal Autorizado. Seguimos semana a semana analizando discos clásicos modernos. Hemos puesto un poco de variedad y hemos salido del rock en las últimas entregas. Nos metimos de lleno con Woz y la escena del trap y rap y la música urbana argentina que en estos momentos la está rompiendo. Hoy vengo a traerles una cuota de nostalgia, una cuota de mirada hacia el pasado. Volvemos al año 1994, año que ya hemos recorrido, por ejemplo, con discos como Korn del año 94, en el que hemos hablado de la cantidad de música que coexistía en ese mismo año de diversos géneros, pero fue un año muy particular porque había gran, gran, gran diversidad a la hora de elegir para el consumidor habitual de música. Recordemos, habíamos hablado de que el new metal en esa época empezaba de a poco a nacer pero había otro movimiento que había llegado a su apogeo y poco a poco se iba apagando, llegando a sus últimos años en el mainstream estadounidense, como lo es el grunge. Para poner en perspectiva de lo que estamos hablando, por ejemplo el Nevermind de Nirvana se lanzó en el 91, y ahí se echó a rodar esta fiebre por el grunge en todo el mundo, y llegamos al año 94 con Kurt Cobain muerto, Hole lanzando uno de sus discos más importantes Lo mismo le estaba pasando a Stone Temple Pilots Y Alice in Chains, que es la banda que vamos a analizar hoy Estaba sacando este EP de 7 canciones Que es uno de sus más recordados Hoy analizamos Shard of Flies Estás escuchando Solo personal autorizado con Francisco Adamini Así echamos a rodar este jar of Flies de 1994, un EP que pese a su corta duración logró mantener a la banda en lo más alto de las listas, porque en el año 94, si bien se iba apagando la llama del grunge, todavía seguía vivo y faltaría aproximadamente uno o dos años para que la llama se apague por completo. Rotten Apple Rotunapple Manzana Podrida habla de cierta manera de la depresión y de ese sentimiento que es depresión mezclada con ese estado en el que te sentís absolutamente quebrado, perdido, deprimido y sentís que nadie te entiende y no le querés contar a los demás tu situación porque pensás que te van a juzgar. Eat of the apple so young Comí de la manzana tan joven Para mí esto hace referencia a la manzana de Adán y Eva Quizás porque Lane Staley, el vocalista de Alice in Chains Se había metido en las drogas de lleno Desde muy joven y quizás está haciendo la autocrítica de Che Lavardier me metí y ahora no puedo salir La banda en este momento estaba integrado por Lane Staley en La Voz, por Jerry Cantrell en Guitarra y Voz, que es otro miembro fundador. Entraba Mike Aines en Bajo, Guitarra y Voz Adicional, Voz de Coro, con John Keeney en La Batería, y después algunos extras también que integraron este disco por los arreglos particulares que tiene. Estaba David Atkinson en Armónica, Justin Foy en cello y Matthew Ways en violín. Alice in Chains venía de un éxito descomunal de la mano de su disco D.I.R.T. del año 1992, un disco que ha trascendido un montón de generaciones, imagínense la magnitud que tiene que hay temas del disco que han salido en el GTA San Andreas por ejemplo. Varios se acercaron a la banda gracias a Rockstar y la inclusión del tema Dem Bones en el GTA San Andreas. A lo que voy con esto, para no desviarme, porque si no siempre me desvío, es que el disco fue un éxito absolutamente rotundo. Fíjense, por ejemplo, en los Estados Unidos fue cuádruple platino con 4 millones de copias vendidas... En Canadá también fue platino con 100.000 copias vendidas y en Inglaterra llegó a ser oro con 100.000 copias vendidas. ¿no? Esto como siempre decimos depende de cada país y cómo lo midan. Entonces en el 94 al momento de grabar Jar of Flies, que significa frasco con moscas, de hecho eso lo refleja en la portada, que la verán si Dios quiere cuando este podcast sea subido a Instagram, lo que parece ser una nena que está mirando como moscas revolotean y se chocan con el frasco al que están envasadas, en el que están guardadas. Este fue el último disco de la banda en el que la grabación no fue tan problemática porque los problemas de Lane Staley se fueron agravando, sus problemas de drogas y la grabación de su último disco del 95 costó muchísimo debido al pésimo estado que portaba Lane Staley. Esta es otro clásico El primero de todos los que aparecen Pero digo que es otro porque hay un montón a lo largo de todo este EP que vamos a estar revisando Quizás este sea el tema más conocido del grupo por muchos Nutshell tema que habla de la desesperanza, de la soledad, de estar rodeado de gente y no sentir a nadie cerca. No tener un lugar a donde ir, no tener lugar del que huir, sentirse absolutamente perdido como si fueras un zombie en vida. Alice in Chains tiene una particularidad diferenciadora con respecto a otras bandas del movimiento Grange. Recuerden, analizamos a Nirvana. Y analizamos a Pearl Jam también. Con Alice adentro, lo único que nos queda por fuera, que analizaremos en un futuro, es algún disco de Song Garden. Que las cuatro componían lo que se llamaba Los Cuatro Grandes. Y Alice... A mi gusto personal destaca entre las demás por dos motivos. Primero por estos arreglitos de voz que estamos escuchando en esta canción nutshell y a lo largo de todo el disco. Sin mencionar, por supuesto, las letras desgarradoras de Lane Staley. Aunque eso es un componente que comparten todas las bandas de grunge, todos los vocalistas fueron grandes frontman. Eddie Vedder, Kurt Cobain, Lane Staley. Scott Wayland, de Stone Temple Pilots, que también debería estar aquí. Y la otra característica para mí diferenciadora es que al crear sus canciones y al crear sus discos, esta gente de cierta manera lo que generaba eran atmósferas, ¿no? Combinadas con cuerdas, guitarras, los coros. Buscaban otra cosa, por ejemplo, si lo comparamos con Nirvana, que buscaba un sonido más crudo. Fíjense la calidad de los arreglos que tenemos acá. Ahí entran las cuerdas. Esta es I Stay Away. También es muy notoria la evolución que ha hecho Alice in Chains en relación a otras del movimiento grunge, en esto quizás se parece un poquito a Song Garden, porque comenzaron su carrera con Facelift en el año 1990, de hecho antes que Nirvana ya tenían disco publicado al momento de la salida de Nevermind que es como un pilar para establecer al grunge como género masivo pero estos tipos ya tenían un disco de antes y Facelift se asemejaba un poquito más a un sonido que heredaba cosas del metal también del glam cosa que no es casualidad si pensamos que Lane Staley tocó en muchas bandas de hair metal se le decía a Hair Metal por el pelo largo que portaban los vocalistas de mediados de los 80 que hacían glam. Bon Jovi Europe Twisted Sister Entonces, desde este primer disco, Facelift, del año 1990, fueron realizando una suerte de descubrimiento personal hasta ir creando un sonido totalmente diferenciado que no tenía nada que ver con otras bandas ya ahora en este preciso instante en este Shadow of Flies del 94 Y con temas como este, como I Stay Away, nos damos cuenta que el sonido de Alice in Chains es total y completamente característico de ellos, no hay nada que se le asemeje ahí afuera. Personal autorizado con Francisco Adamini. Alice in Chains, I stay away. Share of flies. Esta es No Excuses. No hay excusas, querido. 1990 fue el principio del fin para Lane Staley, que viviría hasta el año 2002 cuando fallecería a sus 34 años de edad, producto de toda una existencia destinada al consumo abusivo de drogas, principalmente la heroína. Para esta altura, para 1994, el tipo ya estaba reventado. A tal punto que la banda, para esta altura viendo la situación de deterioro de Lane Decidió no salir de gira, este disco, este EP de corta duración. No tuvo gira promocional, se hizo conocido porque Alice ya venía bastante alto después del lanzamiento de Dirt y porque a la gente le daba curiosidad. Por supuesto que nueva música tenían para ofrecer, pero no se realizó una gira masiva como si fue la de este disco del 92 anteriormente mencionado. Luego de este lanzamiento del 94 Lane aparecería en público Por última vez en el MTV Unplugged Que se hacía muy frecuentemente por aquellos años Para publicitar a las bandas Y demostrar que podían acustizar su sonido Y llegar a todo tipo de público Esa fue la última aparición de Lane en público Y luego entró en una debacle gigante Entre el 99 y el 2002 Donde permanecía encerrado día y noche consumiendo drogas. Este es Whale and Wasp, es un tema totalmente instrumental en el que se genera esta atmósfera de la que yo hablo que Alice trabaja mucho en todos sus temas. La traducción literal de este tema es ballena y avispa. Alice in Chains, por fortuna luego de la muerte de Lane, logró volver a los escenarios, esto por supuesto un par de años después, específicamente casi una década después, volvió. Por supuesto con otro vocalista ¿Quién está en la actualidad? Mientras suena Don Follow Hoy están William Duval Haciendo voz Y guitarra rítmica También Jerry Cantrell Que continúa Voz, guitarra, líder Inés en el bajo Y coros Que continúa Y en la batería El señor Kini Otro fallecido Es Mike Starr Que estuvo Con la banda Hasta el año 93 fíjense que la banda tenía muchísima influencia del blues por los arreglos de armónica y por momentos las guitarras rozan esa cosa medio satriani. y este cóctel mezclado combinado con letras de desesperanza y preocupación Crearon una de las bandas más importantes de la cultura alternativa de los últimos 25 años. Señoras y señores, este disco es muy corto. Estamos en el tema número 6, Don't Follow. Si recuerdan les dije que eran 7, nos queda uno más. Posteriormente, luego de la salida de este disco, en el año 95 salió su disco homónimo Alice in Chains, que es considerado el último gran disco de grunge. ¿Por qué? Porque si recuerda les dije que la llama para el 94 del grunge ya se estaba apagando y empezando a ser reemplazada por movimientos nuevos y frescos como el nu metal que gobernaría la siguiente década, el siguiente principio de la década que venía. Alice in Chains del 95 es considerado el último disco porque luego varias bandas se disolvieron o cambiaron su sonido orientándolo más a un rock, algunos se fueron para el lado del metal y otras simplemente continuaron viviendo de sus viejos éxitos, por lo tanto se declaró que el grunge estaba totalmente muerto. Señoras, señores, antes de meternos en el último tema de este sencillo de corta duración De este EP de corta duración Quiero recordarles que me pueden seguir en mi Instagram Frangion bajo Ahí siempre estamos subiendo cosas referidas al podcast Coméntenme lo que quieran, lo que gusten Y recuerden martes a martes juntos analizando discos Swing on this! Gran tema blusero este, ¿eh? Bueno, en realidad es una mezcla, pero tiene una esencia muy... Déjenme ser, estoy bien. Por favor. Bueno, señoras, señores, se despiden los muchachos de Alice in Chains con Lane Stale a la cabeza. Y también nos despedimos nosotros. Muchas gracias por su compañía una vez más, otro martes más juntos. Aprovecho a ponerme sentimental. Muchas gracias a todos los que comparten en sus historias el podcast, todos los que acompañan. Los que me sugieren discos para seguir y los que hacen que hacer este laburo me haga exageradamente feliz. Me llena mucho cuando me cuentan en qué circunstancias escuchan el podcast, en qué momento del día. Algunos se arman un momento para escucharlo y otros lo escuchan mientras realizan otra actividad. Como siempre digo, semana a semana, el propósito es divulgar música, hablar sobre música, pero también entretener y acompañar. Y como ustedes me acompañan a mí, me alegra ser yo que los acompañe en situaciones de su vida cotidiana. Dicho todo esto, se quedan con Swing on This, de la mano de Alice in Chains, de este Jar of Flies de 1994. Nosotros nos vemos el martes que viene. Chau chau. Solo personal autorizado. Con Francisco Adamini.